0: Une semaine chargée en nouveautés, un peu plus que d'habitude. Comme chaque semaine, je fais un choix, forcément incomplet, forcément biaisé. J'essaye de sélectionner les nouveautés les plus importantes pour vous, les builders, les développeurs, vous qui concevez, créez et gérez des applications ou des infrastructures sur AWS. Cette semaine, je parle de sécurité avec euh, Inspector pour Lambda, avec Detective. On enterre aussi les Bastion Hosts et les rotations de clés SSH pour euh, EC2. Sécurité toujours avec Cloud très Lake Dashboard et puis il y a aussi un nouveau service qui permet de gérer vos permissions applicatives dans vos applications business. On parlera enfin en matière de sécurité de double encryption sur S3. Je finirai avec une nouvelle API pour SQS c'est un projet open source sympa autour des IA génératives pour migrer vos workloads stable diffusion vers EC2 et SageMaker. On détaille tout ça, c'est dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant Bienvenue dans le podcast AWS en français, merci de nous être fidèles tous les vendredis matins, euh, À partir de, de 7-8 heures du matin, en général, vous avez un nouvel épisode dans vos applications de podcast, que ce soit Amazon Music, Deezer, Spotify... Apple Podcast, Google Podcast et puis euh, j'ai l'habitude de dire toutes les bonnes applications. Merci de vous abonner, de vous réabonner, comme ça vous recevez les downloads euh, automatiquement. Euh, petite annonce de service, on va un peu ralentir le rythme du podcast pendant les mois de juillet et d'août. Donc ceci c'est le dernier épisode avec les, les What's New, les, les, les nouveautés qu'on fait euh, une semaine sur deux. Vous allez conserver évidemment les épisodes avec nos invités, nos clients, nos partenaires qui expliquent euh, les architectures et les, les choses super cool qu'ils construisent. Euh, sur, sur AWS, donc ça, ça va continuer évidemment, mais les What's New une semaine sur deux prendront une petite op pause en juillet et août et reviendront fin août. Je vous donnerai le, le catalogue, l'agenda des vacances tout à l'heure. Une semaine chargée en matière de sécurité parce qu'il y avait la, la conférence AWS Reinforce à Anaheim à côté de Los Angeles en Californie, donc beaucoup d'annonces liées à la sécurité. Et comme il y en a beaucoup, je vous promets de ne pas trop parler, d'essayer de, de maintenir à mes 15-16 minutes maximum pour ce podcast What's New. Et on commence tout de suite avec Amazon Inspector. Amazon Inspector, vous savez, c'est un outil de gestion de vue, vulnérabilité dans le cloud qui peut scanner vos workloads sur EC2 ou dans des containers pour détecter des, des problèmes de configuration, des problèmes de dépendance de package par exemple, ou des, des, des CVE récents dans, dans des packages qui sont installés sur vos instances EC2 ou sur vos containers. Amazon Inspector est euh, améliorer encore euh, pour maintenant scanner également le code de vos fonctions lambda donc il peut aller regarder le code de vos fonctions lambda, des layers également donc des couches dans dans, dans lambda et détecter des, des, des vulnérabilités comme des, des vulnérabilités d'injection des data leaks, des problèmes de, de, de choix de, de cryptographie ou euh, d'absence de cryptographie euh, par exemple basé sur les, 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 les security best practice et il remonte tout ça évidemment dans Amazon Inspector Console. Alors, si vous devez regarder tous ces outils qui remontent des alertes de sécurité, que sont Inspector, Guard Duty, GuardDuty, euh, Trail et d'autres, bah, ça devient rapidement un peu difficile à gérer c'est pour ça qu'il y a aussi Amazon Detective. Amazon Detective est un outil qui permet de remonter toutes ces alertes de sécurité venant de, de différents outils d'analyse AWS et surtout de les croiser entre elles et d'appliquer des techniques d'intelligence artificielle pour essayer de détecter des, des trades ou vous aider à trouver la route cause, la, la, la cause principale d'un problème spécifique qui serait remonté. Donc Détective euh, s'améliore aussi cette semaine et Détective étend son champ du possible à Amazon Inspector, justement dont je parlais avant, qui scanne les vulnérabilités. Donc Detective va automatiquement collecter les, 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 les éléments remontés par euh, Inspector, par GuardDuty, par d'autres services de sécurité comme le Sécurité Hub pour vous donner une vue générale de votre posture de sécurité surtout pour, pour croiser, analyser et chercher la route cause comme je l'ai dit avant. Donc de nouveautés, Amazon Inspector qui étend euh, cette chèque de sécurité au code lambda et Detective, qui inclut maintenant les findings d'Inspector nouveauté si vous gérez des, des fonctions lambda, c'est EC2 Instance Connect euh, Endpoint. Alors vous allez me dire, EC2 Instance Connect c'est pas nouveau, et vous avez raison. EC2 Instance Connect c'est un service qui permet basé sur des euh, sécurités IAM, sur des permissions IAM d'injecter dynamiquement une paire de clés SSH temporaire dans une instance c 2 et de pouvoir euh, s'y connecter, euh, ce qui permettait d'éviter de, de faire des rotations de clés euh, par exemple. Donc ça c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau C'est les VPC pour euh, pour euh, instance connect ça veut dire que jusqu'à présent quand vous utilisez instance connect pour générer des clés SSH temporaires fallait quand même que euh, vous accédiez à vos instances soit via des bastion host euh, soit que vos instances aient des adresses IP euh, publiques ce qui est nouveau donc c'est de, de faire des endpoints VPC ce qui permet d'accéder à des instances c 2 via Instance Connect sans adresse IP publique côté c 2 et donc sans bastion host non plus, juste avec une adresse IP euh, privée. Euh, pour ce faire vous devez créer un VPC endpoint dans le subnet privé et puis après vous utilisez ici tout Instance Connect comme vous le faisiez avant. Donc, la combinaison euh, d'Instance Connect plus les Private Endpoints, ben ça vous permet de vous c'est des Bastion Hosts. Vous n'avez plus de rotation de clés à assurer et vous ne devez plus maintenir des instances c 2 qui ne servent que de, de jump host, de relais vers vos instances privées. Au revoir, bye bye les Bastion Hosts. Je ne vais pas faire une minute de silence parce que c'est un podcast et ça sera un peu dérangeant, mais euh, l'idée y est. Alors quand j'ai tweeté et parlé de ça sur LinkedIn et les autres réseaux sociaux, vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Ouais, mais il y avait déjà moyen de le faire avec SSM, avec System Manager, et c'est vrai qu'avec System Manager, vous pouvez aussi accéder à des instances privées. Euh, » de façon sécurisée mais SSM n'est pas SSH donc c'est un moyen d'accéder à un terminal certes mais il y a tellement d'outils euh, qui utilisent SSH je pense juste à SCP pour faire des copies de fichiers par exemple et vous avez tellement de, de process et de workflows qui sont basés sur SSH et c'est normal SSH est là depuis plus de 20 ans est robuste et solide euh, que bah, voilà Instance Connect et les Private Endpoint ça vous offre une alternative à SSM SSM ne convient pas à tout le monde euh, parfois vous voulez continuer d'utiliser SSH et vous avez de très bonnes raisons euh, de le faire. Donc maintenant deux différents moyens d'accéder à vos instances, c'est de privés, soit SSM, soit Instance Connect. On a même ajouté quelque chose dans la ligne de commande AWS CLI donc soyez sûr de mettre à jour votre ligne de commande si vous êtes sur Mac ou sur Linux vous tapez brew, upgrade et WS CLI euh, et il y a une nouvelle commande qui s'appelle euh, qui s'appelle easy2-instance-connect donc vous tapez aws easy2-instance-connect SSH et puis vous mettez juste l'Instance ID, vous n'avez même pas soucié des aspects DNS et on fait un proxy sur la vraie commande OpenSSH en dessous et c'est assez sympa, ça marche pour les tunnels également, je vous mets les liens évidemment vers le blog post qui explique tout ça dans les notes de ce podcast je vous ai dit que c'était chargé en matière de sécurité. Vous connaissez CloudTrail. CloudTrail est ce service qui permet d'auditer tous les appels d'API qui sont faits sur un compte AWS. Depuis janvier de l'année passée, janvier 2022, on avait lancé CloudTrail Lake, un data lake qui permet de collecter des CloudTrail, des trails de plusieurs comptes, plusieurs régions différentes et surtout d'offrir une interface de, de query. Et c'est également, vous pouvez taper des queries pour faire des recherches dans CloudTrail. Il manquait quoi Je vous le donne en mille. Il manquait de la visualisation. Et bien voilà que c'est là également. AWS Trail maintenant Lake Dashboard. Donc, vous allez dans la console AWS Trail, dans la section Lake. Maintenant, il y a une section Dashboard. Vous devez, activer, vous devez activer le Lake, évidemment, avant de pouvoir utiliser cela. Mais donc, ça vous donne des dashboards de visualisation pré Conçus, vous ne devez même pas les créer vous-même. Il y a un overview, il y a un management event, il y a un S3 data event. Et puis évidemment, vous pouvez créer vos propres dashboards avec vos propres queries. Dernière annonce de sécurité pour la semaine, c'est dans un instant. À ah tiens non j'ai dit dernière annonce, mais il y en a encore deux. Un nouveau service qui s'appelle Amazon Verified Permission. Il avait été annoncé en preview à Reinvent l'année passée. Il est disponible globalement pour tout le monde. L'idée de Verified Permission, c'est de permettre aux gestionnaires d'applications d'écrire des politiques d'accès à vos applications, vos applications métiers. Par exemple, j'autorise les gens du groupe machin à faire la fonction create document sur ce type de document. Donc il y a un langage de permission qui est un langage open source qui s'appelle Cedar, qu'on utilise d'ailleurs dans d'autres services AWS, comme Verified Access par exemple. Donc vous écrivez vos permissions avec Cedar, ou vous les composez graphiquement dans la console également. Vos permissions peuvent inclure euh, des, des lookups d'attributs, par exemple l'identité de la personne. Euh, je veux que dans le token JWT il y ait une adresse email, qu'elle se termine par Amazon.com euh, et que le, le token euh, soit ceci ou cela, donc vous pouvez euh, définir des, des conditions sur des attributs de l'identité les groupes par exemple euh, vous pouvez définir des actions et le résultat de ces actions et des actions sur certaines ressources, un peu comme vous le faites sur IAM sauf que c'est pas en JSON, c'est un langage qui s'appelle CEDAR, bref vous définissez ça, ça de façon centralisée dans la console de Verified Access et puis dans vos applications, vous utilisez les EKAWS pour appeler une nouvelle API sur euh, Verified euh, Permission euh, qui s'appelle, euh, qui s'appelle, je sais plus, euh, API Verify, Verified Access, quelque chose comme ça. Bref, c'est une API à appeler dans vos applications business qui va permettre, euh, qui va déclencher l'évaluation de la condition côté serveur, côté du service, et vous renvoyer le résultat de l'évaluation de la, la, la condition. Donc si vous avez des applications métiers qui gèrent des permissions, vous voulez avoir un langage de permissions euh, fort et vérifié au niveau, euh, au niveau complétude, de façon algorithmique, vous pouvez maintenant utiliser euh, Verified Permission et euh, modifier vos applications pour euh, qu'elles se reposent sur Verified Permission plutôt que d'implémenter des solutions ad hoc ou custom pour chacune de vos applications. C'est mon collègue Danilo, euh, basé à Londres, qui a écrit le blog post sur Verified Permission. Euh, allez le lire. Si vous développez des applications et que vous gérez des permissions dans vos applications, c'est quelque chose qui va vous intéresser énormément. Dernière, et cette fois-ci c'est la vraie, dernière annonce de sécurité qui a retenu mon attention cette semaine, elle est liée à S3 avec un nouveau mode d'encryption sur S3, c'est le Dual Layer Server Side Encryption avec des clés stockées dans Key Manager Service, donc ça s'appelle DSSE-KMS. Alors, côté acronyme, vous n'avez pas fini. Euh, c'est quoi le D Dual Layer Encryption En gros, c'est une double encryption euh, AES avec des clés différentes et surtout avec des implémentations différentes. Donc, si jamais plus tard, euh, on trouve une faille de sécurité dans une implémentation de l'algorithme AES, on euh, peut-être que, que tous les objets encodés avec cette implémentation de l'AES seront vulnérables à une faille de sécurité euh, découverte dans le futur. Mais s'il y a une double encryption avec deux implémentations différentes vous, vous protégez contre ce genre de bug euh, d'implémentation. Euh, pourquoi c'est nécessaire C'est pour être conforme avec euh, certaines réglementations et euh, dans le blog post on annonce notamment une, une, une réglementation du, euh, de la NSA National Security Agency qui s'appelle CNSSP15 euh, qui permet aussi la compliance à Fips et avec des standards de capability. Capability Package DARCP version 5 pour la CNSA, encryption. Bref, si vous aimez les acronymes d'encryption, de sécurité et de compliance, vous serez ravi avec ce nouveau service DSSE euh, KMS. Comment ça s'utilise ben, très, 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 simplement, vous allez dans la console et, euh, ou dans l'API et quand vous uploadez un nouvel objet, vous dites, voilà, oh, je veux qu'ils soit encodés avec DSSE KMS. Comme d'habitude, S3 vous propose soit de gérer une clé KMS pour vous, soit de vous spécifier l'ARN d'une clé. Existantes avec ces nouveaux moyens d'encodage côté serveur, ça amène à quatre, quatre méthodes différentes d'encoder vos objets sur S3. Il y a la version par défaut pour tous les objets, qui est le server-side encryption (SSE S3). Il y a le server-side encryption avec KMS, où donc vous avez le, le, le choix de la clé KMS (SSE KMS). Il y a le server-side encryption avec des customer-provided encryption keys, où là c'est le client qui fournit la clé d'encodage de, (SSE). C. Et puis maintenant on rajoute la quatrième, donc DSSE KMS, le dual layer server style encryption avec des clés stockées dans euh, KMS. Mmh. Une nouvelle API pour SQS et spécifiquement pour le moment pour SQS Dead Letter Queue. Une Dead Letter Queue dans le monde du message, c'est une queue, une file d'attente qui reçoit des messages qui ne peuvent pas être processés par la file d'attente principale de manière à désengorger la file d'attente principale. Imaginez que vous avez une application qui, qui bug, qui n'est pas capable de traiter un message ou qui time out quand elle traite un message. Ben le message est remis dans la queue et donc il va être reprocessé at infinitum par votre application tant que le, soit de le message, soit l'application n'est pas modifié. Et donc pour éviter ce genre de, de, de phénomène, il existe depuis très longtemps et sur tous les systèmes de queue, hein, pas que sur SQS, le, le concept de euh, Dead Letter Queue, donc c'est une, une file d'attente euh, temporaire finalement, où les messages qui peuvent pas être processés après plusieurs euh, tentatives vont être déposés. Euh, ça c'est bien, ça, ça résout un problème, ça résout le problème des, des messages qui restent dans la queue, qui empêchent les messages légitimes d'être euh, processés. Et ça ne résolvait pas le problème de traitement de ces messages, il faut quand même une inspection manuelle, aller voir pourquoi ce message est pas processé, il faut modifier l'application. Et puis dans la console, vous pouviez en cliquant dans la console remettre, rebalancer le message dans sa queue originale. Et bien maintenant il y a une API pour le faire, ça veut dire que si vous y avez développé des workflows et autres et des applications qui, ou des fonctions lambda qui allaient lire ces messages et les remettre dans la queue originale après un certain temps, maintenant vous pouvez le faire par une API, donc c'est toute une catégorie d'applications lambda qui disparaît, encore une minute de silence dans ce podcast. Donc une nouvelle API pour gérer le Redrive, on appelle ça, des messages SQS depuis la Dead Letter Queue vers sa queue euh, d'origine ou vers une autre queue, d'ailleurs vous donnez l'ARN de la queue que euh, vous souhaitez, c'est moi qui écris le blog post et je vous le mets dans les notes du podcast. Et puis comme à mon habitude, euh, j'aime ai, bien vous, vous partager un projet sympa ou un blog sympa que je trouve un peu en dehors d'AWS. Ici, c'est pas vraiment en dehors d'AWS, c'est sur le GitHub d'AWS Lab, c'est nos collègues de Chine qui ont développé ça, euh, d'AWS à Pékin. Euh, c'est une extension pour euh, euh, Stable Diffusion Web UI. Euh, Stable Diffusion, c'est un, un de ces algorithmes d'IA de, de, générative, très à la mode pour le moment, qui permet de générer des images à partir de textes ou à partir d'une autre image. Il y a un projet open source qui s'appelle WebUI pour Stable Diffusion donc qui, qui permet de faire, une, de, de vous proposer une interface web extrêmement simple pour uploader vos, vos images ou, ou taper vos textes, régler différents paramètres et appeler uh, Stable Diffusion à partir d'un serveur où vous l'avez installé vous-même. bien, Et Ce projet open source qui s'appelle Stable Diffusion et WS Extension vous permet de migrer vos workloads Stable Diffusion et WebUI sur ces deux et SageMaker extrêmement simplement vous avez un script cdk qui est fourni. vous avez aussi un template cloud formation et donc en appelant ce template ça permet de mettre en place l'infrastructure sur votre compte AWS avec le modèle stable diffusion sur SageMaker soit pour entraîner des modèles les tuner ou simplement appeler et utiliser stable diffusion sur votre compte AWS c'est sur github c'est un projet open source ça s'appelle stable diffusion AWS extension <métitimes> Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout, une actualité chargée, chargée en matière de sécurité surtout, euh, grâce à la conférence Rainforce qui s'est tenue cette semaine à Anaheim en Californie. Il n'y aura pas de What's New au moins à partir de fin juin, c'est-à-dire dans deux semaines, euh, et puis pour les mois de, de juillet et d'août, je reviendrai avec les What's New une semaine sur deux fin août, et puis on reprend le rythme normal également. En revanche sont euh, conservés pendant l'été en juillet et août les podcasts avec des guests avec des, des, des clients, des collègues d'AWS ou des partenaires, on parlera de diffusion de musique dans les magasins on parlera de PHP sur Lambda on parlera d'une base de données qui s'appelle QuestDB en open source on parlera de comment vous protéger contre les, les erreurs qui pourraient déclencher des, des problèmes de facturation donc des erreurs qui, qui peuvent vous coûter cher sur AWS euh, avec un, quelqu'un qui explique bah, que, que ça lui est arrivé, vous savez on fait un changement le vendredi soir et puis le lundi on se rend compte que sa, sa facture AWS a explosé, comment il s'en est sorti, comment il a détecté, on parlera d'architecture hybride, de time series, euh, voilà c'est tout le menu de euh, juillet, août et je vous ai même donné quelques épisodes de, de septembre pour le podcast AWS en français, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances on se retrouve donc une semaine sur deux à partir de dans deux semaines avec nos, nos invités euh, comme à l'habitude et d'ici à comment que vous codiez, codez le bien.